0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o nosso episódio número 56 onde vamos fazer mais exercícios de percepção harmônica. O meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta. Vamos lá, mais um episódio de percepção harmônica para colocar esses acordes dentro do seu sistema e você nunca mais esquecê-los quando eles aparecerem na sua vida.
0: É isso aí, mas antes disso a gente precisa pegar um momentinho aqui e agradecer os nossos apoiadores. Essa galera que faz com que seja possível que o semibreves exista e que o semibreves continue de graça para todo mundo, que a gente consiga cumprir essa nossa missão de levar a educação musical para quem precisa e para quem não tem como pagar uma educação, não tem como pagar um professor, pagar um curso. Então, muito. Obrigado, nós agradecemos demais aos nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semibreves também agradece. Se você quiser fazer parte desse nosso time de apoiadores, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de um realzinho por mês. E a partir de cinco reais por mês você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram Onde você pode conversar direto com a gente Tirar suas dúvidas Trocar aquela ideia E tudo demais de legal Que a gente pode fazer lá num grupo de Telegram E caso você queira ajudar a gente Mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento Você ajuda a gente demais Simplesmente compartilhando semibreves Com todo mundo que você conhece Mandando lá no grupo do WhatsApp Compartilhando no Facebook, no Instagram E onde mais você conseguir colocar o nosso nome lá fazer a nossa mensagem chegar no maior número de pessoas possível. Não deixe também de entrar no nosso site, no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para o semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais no Facebook Instagram ou no Twitter, nós somos o semibrevespod e todos esses links para os apoios para as nossas redes, e-mail, site e tudo mais, tá tudo na descrição junto com os links para as nossas dicas culturais que a gente vai dar lá no final então não tem motivo para você não entrar lá e não dar essa força pra gente certo? É isso mesmo maravilha, então vamos lá para a nossa percepção harmônica Muito bem, Daniel. No Nosso último episódio, lá no nosso ano passado, que foi o nosso episódio de Natal, a gente viu na nossa percepção harmônica as tríades do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto graus do nosso campo harmônico maior. Acho que só tá faltando um aqui para gente agora, né?
1: Falta alguém aí, não. Tem alguém que ficou de fora, né? É o nosso glorioso sétimo grau, ou acorde meio diminuto. Que beleza, né?
0: É o mais diferentão de todos, né? É
1: aquele primo esquisito que você tem, né? Que chegava lá com a guitarra, com a camiseta do, do Metallica, com, com as carças rasgadas. Quer dizer, não, eu acho que esse primeiro era eu mesmo, mas pois enfim, é. enfim, não queria falar deixei, nada. Deixei isso pra lá. O acorde meio diminuto era o, aquele que ia formado por tônica, terça menor, quinta diminuta, ou seja, uma tríade diminuta, e a sétima Menor. Portanto, para a gente caracterizar o danadinho, a gente vai precisar da formação tedrática dos acordes. E nós vamos usar isso para todos os outros, como novidade desse episódio, né? Já até agora a gente fazia tríades em posição fundamental. Hoje a gente vai colocar. Tetrades ainda em posição fundamental, porém apoiadas por um baixo. Então isso vai, vai começar a te dar um apoio maior nesse sentido. Em compensação, você vai ouvir acordes um pouquinho mais suculentos, com um pouquinho mais de sabor e textura, certo, Pedro?
0: É isso aí. A gente precisa colocar essa sétima aí agora. Porque a tríade diminuta, sem a sétima, ela ganha uma função um pouquinho diferente né? do, nosso, do nosso acorde meio diminuto. Então, para a gente começar já esse treino ouvindo as funções certas, a gente precisa colocar essas sétimas. Vamos tocar esse campo harmônico aí com as sétimas, com as tétrades, para a gente ver como é que soa, ver como é que fica diferente isso?
1: Então, vamos lá. Vamos fazer nesse tom de Lá maior aqui.
2: Terceiro, quinto, sexto,
1: e agora o famoso, o danadinho, chegou hoje. E aí voltamos para o um acorde tônico. Perfeito, Pedro?
0: Perfeito. É bom a gente também prestar atenção que a gente ganhou uma outra dica ali nos acordes maiores, né? Os acordes menores, o segundo, o terceiro e o sexto graus, são todos acordes menores com sétima menor. Então, se a gente ouvir um acorde menor, isso não ajuda muita coisa. Mas a gente ganhou aquela sétima menor no quinto grau, né? Então, uma das tríades maiores virou uma tétrade diferente. Então, é um outro ponto para a gente prestar atenção uma outra dica importante que a gente vai ter quando a gente estiver fazendo nossos exercícios.
1: E é só a tetra de dominante, né? Que é aquela outra diferentona da vida também, rebelde, etc, etc. Fica provocando as pessoas, enfim.
0: Pois é, a gente conseguir reconhecer, ter bem clara essa diferença né da tetra de com sétima maior maior com sétima maior para tétra de dominante, que é a maior com sétima menor, e consequentemente também a tétra de meio diminuta, né, que ela está bem relacionada com essa, com essa dominante, vai ser um dos pontos principais para a gente entender a nossa harmonia tonal. Né? Como a gente já falou várias vezes ali nos nossos episódios de teoria, tem vários episódios falando sobre isso, falando sobre acorde dominante, sobre resolução do trítono, sobre 2,5 e todas essas coisas interessantes que tem por aí no nosso catálogo já.
1: É isso mesmo. O material para estudar tem um monte aí, né? Resta saber quanto disso você já tem embaixo do seu dedo ou dentro da sua mente. Sobre quanto você domina desse assunto efetivamente.
0: É isso aí. Bom, vamos lá então. Vamos começar essa nossa academia da orelha. Só lembrando, gente, o nosso, nosso método aqui né, de estudo. A gente vai tocar cada exemplo três vezes. É legal que você tente chegar numa resposta antes de ouvir a nossa aqui. Então, antes de ouvir a gente, a gente chegar no, na nossa resposta, é, é interessante que você ouça as três vezes. Se precisar, pause o episódio, tente retomar, cantar, é, entender as qualidades dos acordes, as funções, os movimentos das tônicas, tudo isso para te ajudar a chegar numa resposta. E aí você dá o play e ouve a nossa resposta aqui e confere se era isso mesmo. Aí ah, você acha que é o melhor jeito de estudar junto aqui com a gente esse nosso episódio. E se você tiver condição de fazer isso, se você estiver num lugar calmo e silencioso, é legal, inclusive, que você faça isso com papel na mão para você conseguir ir anotando, para você conseguir ir anotando as, as dicas, as deixas, de repente tentando escrever as progressões harmônicas, isso aí também é bem legal. Vamos lá, então?
1: Bora aí, vamos nessa. Vamos dar o tom para começar a situação? Ó. esse é o acorde tônica. E é a partir daqui que nós vamos sair, beleza? Boa. Então vamos lá para a nossa primeira exposição do primeiro exemplo. Bora.
2: Segunda exposição. Terceira exposição.
1: E aí, Pedro, como soou para você?
0: Já começou querendo passar rasteira, né? Bom, a gente começou com um acorde menor, né? Menor com sétima menor. Então, é ou o segundo grau, ou o terceiro, ou o sexto. Logo daí. O segundo acorde foi um acorde dominante. E a gente teve aquele movimento tão conhecido da gente de quarta justa acima, né? É esse movimento do 2-5, que a gente já ouviu tantas vezes por aqui. Então começamos com o segundo grau, o quinto grau, mas em vez de ir para o primeiro grau, né, para aquela resolução que a gente esperava, pom, pam, pom, a gente teve aquele movimento da resolução deceptiva, pom, pam, pam, chegando num outro acorde menor, que fica no próximo grau seguinte do quinto grau, né, andando um tom acima essa tônica. Então a gente chega no sexto grau. E depois desse sexto grau, a gente faz mais um movimento de grau conjunto para chegar naquele nosso acorde de novidade, aquele nosso acorde mais esquisitinho, mais tenso, que é o sétimo grau. Então, é um 2, 5, 6, 7.
1: Exatamente. Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira exposição.
2: Segunda exposição. Terceira exposição.
0: E agora, Pedro? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu percebi aí... É que nós começamos com dois acordes menores, né? É... Dois acordes menores juntinhos, assim... Que a gente andou um tom entre um e outro, né? Então... Só pode ser o terceiro grau e o segundo grau. Porque o outro acorde menor é o sexto grau, que fica lá longe. né? Então, esses dois juntos só pode ser o terceiro e o segundo. E aí, depois desses dois acordes menores a gente chega no nosso primeiro grau, a gente desce mais um tom, chega naquele acorde maior com sétima maior. Então... Só que depois disso, a gente desce mais um grau, a gente vai mais um grau para trás, chegando no sétimo grau de novo, terminando nesse acorde é, estranho, nesse primo estranho aí, que pelo jeito o Daniel tá se identificando mesmo, porque tá terminando todas com ela, né para ninguém dormir hoje à noite, é isso? Eu gosto,
1: eu gosto, como diria aquele humorístico,
0: então essa daí é três, dois, um, sete.
1: Muito bem, vamos ao próximo.
0: Vamos lá.
2: Então, primeira exposição, <música> segunda exposição. Terceira exposição. E aí,
1: Pedro, o que, que te parece?
0: Muito bem. Mais uma vez, eu acho que a gente começa ali com vários graus conjuntos, né? Esses, esses acordes andando de um grau para o próximo grau, né? Para o grau que está mais próximo dele. Esse primeiro acorde, eu acho que era aquele nosso acorde dominante, né? Aquele nosso acorde do quinto grau. Então, se a gente está em lá, um Mi 7, né? Aquele... Daí, nós vamos para o sexto grau, né? Aquela, de novo, aquela sensação de resolução deceptiva. Aí andamos mais um tom, chegamos de novo naquele sétimo. E o último acorde, mais uma vez o Daniel está tentando passar o rodo na gente, porque é o primeiro grau. Só que em vez de fazer mais natural, o que seria mais intuitivo, que é chegar no primeiro grau, indo mais um grau acima, né? Indo a tônica andando mais meio tom acima, ele joga o primeiro grau lá da oitava de baixo. Então fica... Pam pam pendeu. É isso? É o 5, 6, 7, 1. Exatamente. Isso mesmo. Vamos para
2: o último exemplo nesse tom. Então, vamos lá. Primeira exposição. exposição the livre <laughs> terceira exposição
1: O que, que te parece, Pedro? A figurinha carimbada, né?
0: É, essa daí você deu um, deu um refresco pra gente, né? Essa daí uhum. é uma que resolve, olha só. É um 251 um que resolve. Então, a gente começa com 2-5 e o um, 1, né? Aquela figurinha que a gente já, já tá tão cansado de ver por aqui. É lógico que eu tô falando que a gente está tão cansado, não quer dizer que tá todo mundo uh, reconhecendo isso daí de primeira. Essa daí é uma caminhada longa até a gente conseguir reconhecer isso daí, bater no ouvido e a gente já saber exatamente o que é. Mas esse primeiro é um 2 5 um, né? Então, pom, pam pom, pam pam pam. E aí, nós temos esse último acorde aí, né? Pum, 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 que é um movimento de quarta justa, né? A gente está andando mais um movimento daqueles uh, de ciclo das quartas. Então, a gente foi para o quarto grau, que é um outro acorde maior com sétima maior. Né? A gente pode chegar a essa conclusão tanto reconhecendo que o intervalo que se andou aí foi uma quarta justa, quanto a gente ouvindo um outro acorde maior com sétima maior, porque o único outro acorde maior com sétima maior, fora o primeiro, é o quarto grau. Ou então reconhecendo essa função subdominante, né? Que aí deixaria a gente entre o segundo e o quarto grau. Como não é o mesmo som daquele primeiro acorde que a gente começou, a gente pode chegar à conclusão que é o quarto grau. De qualquer jeito, é 2, 5, 1, 4 essa progressão aí.
1: É isso aí. Vamos mudar de tom, Pedro?
0: Vamos lá. Para onde é que a gente vai agora?
1: Vamos pôr esse tom aqui, ó. Vamos lá, então, começar os, os primeiros exemplos? Vamos nessa. Então,
2: primeiro exemplo no tom novo, primeira exposição. Vamos lá. Segunda exposição. Terceira exposição.
1: E aí, Pedro, o que, que te parece?
0: Muito bem. A gente começa né, com três acordes menores. Como é que está esse movimento entre esses acordes menores? Né? Isso aí que vai ser o importante. O primeiro acorde menor pode ser o terceiro, o segundo ou o sexto graus. Então, a gente começa ali, pá, pá, andamos ali, uma quinta justa para baixo, né? Pá, pá. Então, se a gente andou uma quinta justa para baixo, vamos pensar um pouquinho. Quinta justa para baixo do 2, a gente tem o 5, então já não pode ser. Quinta justa para baixo do 6, a gente tem o próprio 2. E quinta justa abaixo do 3, a gente tem o 6. Então, pode ser um 6, 2 ou pode ser um 3, 6 pam, pam. Esse próximo está uma quarta justa acima. Então, se a gente fez ali 6, 2, uma quarta justa acima do 2 seria o 5. Então, também já não pode ser. Então, a gente chega à conclusão que é o 3. A gente anda uma quinta justa abaixo para chegar no 6. Uma quarta justa acima para chegar no 2. Pam, pom, pam, e aí eu acho que a gente anda mais uma quinta justa abaixo e chega ali naquele nosso acorde dominante. Então fica 3, 6, 2, 5. É isso?
1: É exatamente isso. Vamos para o próximo exemplo?
2: Vamos lá então. Primeira exposição. Segunda exposição. Terceira exposição.
1: E agora, Pedro?
0: Percebam o quanto que o Daniel está dedicado em puxar o nosso tapete, né? Porque a sequência dos baixos é a mesma, né, os intervalos. Pum, 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 né? É uma quarta para cima, quinta para baixo, quarta para cima, que é a mesma coisa que a gente viu ali quando a gente fez o 2 5 1 4, que é a mesma coisa que a gente fez agora, só que invertido, né? A gente começou primeiro com a quinta para baixo depois a quarta para cima, mas a sequência é a mesma. Que a gente viu ali agora com o 3625, Mas agora a gente começa com um acorde diferente. Agora a gente começa ali com... Né? Que é aquele nosso acorde meio diminuto. Começando ali do nosso acorde meio diminuto. Então a gente começa no sétimo grau. Uma quarta justa acima nós temos o terceiro, que é aquele acorde menor que a gente chegou depois. E depois chegamos no 6, que é um outro acorde menor. Essa seria uma sequência, é, se esse acorde 3 estivesse maior, seria uma sequência muito comum de 2, 5 do 6, né? Ou de 2, 5 menor, como eu queira chamar. E aí depois nós andamos mais uma quarta justa para o um, um outro acorde menor, que é o quarto grau. Então, aí nós temos uma sequência só com os quatro acordes menores do nosso, campo, nosso querido campo harmônico.
1: É isso? Quanta maldade, né, bicho? Quanta maldade no coração da, da humanidade. Vamos nessa, vamos pro próximo. Perfeito,
2: Pedro. Então, seguindo, primeira exposição. Segunda exposição. Terceira exposição.
0: E agora, Pedro? Muito bem, essa daí ela começa bem confortável e bem familiar e depois ela vai dar uma virada, uma virada dark ali que, né? Então a gente começa ali no acorde maior com sétima maior, que eu vou chutar aqui que é o primeiro grau. Porque ele soa bem, bem como o nosso centro ali, né? Soa bem em casa. Então... Vamos então para o sexto grau, né? essa terça para baixo. Esse começo que é aquele começo do Rhythm and Changes, né? que a gente viu lá no I Got Rhythm, que a gente viu na no no nossa análise harmônica do ano passado. Essa é uma figurinha bem importante de se ter também. Esse movimento 1-6. Um, né? Só que aí, em vez de fazer o resto do Rhythm and Changes, que aí iria para o 2 e o 5, faz... Então ele anda esse grau conjunto para frente, chega no sétimo grau, que é aquele acorde meio diminuto, aquele acorde mais diferentão, né? Que pula no ouvido quando a gente ouve. Temos essa quarta justa aí. Então, temos aquele mesmo movimento que a gente tinha no começo do exemplo passado, do sétimo grau indo para o terceiro. É isso?
1: É isso mesmo. Como ficou, então, a sequência completa?
0: Ficou 1,
1: 6, 7, 3. Perfeito. Vamos para o último exemplo,
2: então, de hoje. Primeira exposição. Segunda exposição. Terceira exposição.
1: E agora, Pedro?
0: Muito bem, já vamos começar é, deixando claro aqui que o Daniel está realmente comprometido em não deixar ninguém dormir hoje à noite, né? terminando o último exemplo no Dominante. Que é para todo mundo ficar se revirando a noite inteira. Em dois dominantes, né? Que é pior. É, então, vamos chegar lá. Bom, a gente começa esse exemplo com um acorde maior com sétima maior. Então a gente pode pensar que esse acorde é um acorde do primeiro grau, né? Só que daí a gente vai para outro acorde maior com sétima maior, uma quarta justa abaixo. Como a gente andou uma quarta abaixo, então essa relação só pode ser do quarto grau indo para o primeiro, né? Se a gente estivesse no primeiro grau, uma quarta abaixo dele estaria o quinto grau, que é um acorde dominante. Então, isso só pode ser o quarto grau. Pum, pum. Aí a gente anda um meio tonzinho para trás, para chegar nesse nosso sétimo grau, essa nossa novidade tão querida. Pum, pum. E aí chegamos, então, naquele dominante, no quinto grau, né? Pum, pum. Andamos essa terça para trás. Então, nós temos 4, 1, 7, 5.
1: É isso aí, perfeito. E por que, que eu falei que, tava, que eram dois acordes dominantes, Pedro?
0: Muito bem, porque esse sétimo grau ele pode ser considerado uma inversão do quinto grau. né? Se a gente coloca o sol embaixo desse si meio diminuto a gente fica com um sol dominante com nona.
1: E foi exatamente o que eu fiz aqui, né? eu nem mexi. Foi a primeira vez que eu usei um acorde fora da posição fundamental fechada, porque isso já vai soar como spoiler para os próximos episódios, que a gente já vai fazer os encadeamentos, fazer os acordes mais arrumadinhos, já que a gente começou a colocar o baixo na, na mão esquerda e isso define bem a função de cada um deles. Então já fiz desse jeito para que você pudesse já se preparar para as cenas dos próximos capítulos.
0: Ah, boa. Eu não me liguei disso daí, na real. Ouvir só a, a função, preciso ficar esperto das próximas, então. Saber que já tem outras pegadinhas acontecendo aí. Mas o, tem alguns lugares, inclusive, principalmente na música erudita, onde a gente considera o sétimo grau como dominante também. Na música popular, a gente considera só o quinto. E esse sete, quando ele aparece com esse som do dominante, a gente considera ele uma inversão do próprio dominante, né? Mas a gente chega lá, a gente vai falar mais sobre isso Muito nos próximos mais. capítulos. Certo, é isso então? Fizemos nossos oito exemplos?
1: É isso mesmo, completo dois tons, quatro para cada. Eu teve uma, um pequeno treinamento para você praticar aí em casa e aquecer esse seu ouvido e deixar ele cada vez mais afiado e afinado.
0: Maravilha, então resolvido isso aí, vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que você tem para gente essa semana?
1: Muito bem, né? Nesses tempos pandêmicos que nós vivemos aí, no, a partir de ali, do final de fevereiro de 2020, e ainda estamos vivendo que, afinal de contas, a pandemia não acabou, né? Nós fomos é, sendo invadidos, no bom sentido, por lives e é, apresentações de artistas que não podiam mais estar no palco e estavam em casa ou num lugar preparado para uma apresentação, e fazendo isso, transmitindo isso para as pessoas poderem assistir de casa dos seus dispositivos móveis, dos seus computadores das suas smart TVs, etc, etc, etc. e um dos caras que fez isso diversas e diversas vezes. Foi um guitarrista americano chamado John Pizzarelli. Ele é italo americano né? Ele é guitarrista, cantor, compositor, etc. É, intérprete. Um grande instrumentista e um cantor também de, de valor, no estilo que ele se propõe a fazer. E... E ele fez diversas e diversas lives dessa, semanais até, eu consegui assistir várias dela. Fazia da casa dele, assim, uma coisa super informal. A mulher dele lendo o chat, fazendo pedido, traduzindo os pedidos das pessoas e ele tocando as músicas que as pessoas pediam, etc, etc, etc. E eu sou um grande fã desse cara, tanto que eu acho já, que já dei até um outro disco dele aqui de dica de, cultural, né, que é o Meet the Beatles que é, ele só toca a música dos Beatles, etc. E é muito legal o jeito dele fazer, o jeito dele rearranjar, etc. E ele tem um outro disco que chama Bossa Nova, ou como ele mesmo diz, Bossa Nova. E esse disco foi gravado em 2004 por ele.
0: Inclusive, essa, esse disco do Meet the Beatles tem uma música que ele toca Beatles em Bossa Nova.
1: É, é isso mesmo. Ele, ele tem essa. Ele é um novista, um brasilianista mesmo, um cara que adora a música brasileira e adora a Bossa Nova, grande fã do Jobim, etc., e ele toca nesse disco uma série de, de músicas jobinianas. Ele toca Desafinado, toca Samba de Uma Nota Só, toca Só Dança o Samba... Enfim, Águas de Março Um monte de, 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 de standards de música brasileira Que pra gente são coisas que a gente já tá cansado de ouvir No bom sentido, né? Não apresenta grandes novidades Não apresentaria um grande... Mas é legal você ver o jeito que ele enxerga A visão americana da, da, daquela coisa toda Ele, nesse disco, é acompanhado pelo seu irmão Martin Pizzarelli Tocando o contrabaixo Ray Kennedy tocando piano o saxofonista é o Harry Allen e ele ele usa um percussionista chamado Jim Saporito e uh, como ele não é besta nem nada ele contrata para tocar bateria ninguém mais ninguém menos que o senhor Paulinho Braga ex baterista do, do, do Jobim tocou com um monte de gente aqui grandes gravações de Bossa Nova ele como não é besta pegou um baterista brasileiro para fazer para dar aquele molho etc etc então a minha dica cultural de hoje é o disco de 2004 mas dá para chamar aquilo de Brazilian Jazz, apesar de, de do, do filtro americano. O disco é o Bossa Nova, do John Pizzarelli, Minha Dica Cultural de hoje.
0: Muito bem. Falando em live, a minha dica de hoje vai ser uma live que eu não assisti ainda. Mas quando a gente confia de verdade nas pessoas, a gente recomenda sem nem ter visto ainda. E eu vou recomendar, antes de ver, justamente porque essa live ela tem uma data para ser... Extinta, né? É, não sei exatamente o que vai acontecer com ela, mas o, a informação inicial é que ela vai estar disponível no canal do YouTube até dia 31 de janeiro. Então, se você está ouvindo isso aqui na primeira semana que saiu, corre lá para assistir. Como eu vou fazer, inclusive, agora. Que é a live Milton da Mônica Salmaso com o André Memari. E participação especial do Teco Cardoso. Quem conhece a Mônica Salmazio e o André Memari... Vai poder dizer que qualquer coisa que eles fizerem juntos... Com certeza vai ser imperdível. E nesse caso... É um show deles tocando só... Milton Nascimento. Né? São é, uma hora de show ali... Dez músicas. E eu tenho certeza que vale muito a pena... Ouvir essas interpretações aí. Então... Corre lá, porque a princípio eu só até o dia 31 de janeiro, certo?
1: É isso aí, beleza de dica também, Pedro.
0: Maravilha, né? É, entregamos mais um?
1: Mais um entregue, espero que você tenha curtido tanto quanto a gente curtiu.
0: Este foi mais um Semibreves, o Semibreves sem apresentação de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, produção de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, edição de Pedro Jankzuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no picpay.me barra Semibreves. Muito obrigado Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se. Usem máscara ainda, por favor. E até semana que vem.
1: É isso aí, gente. Um abraço a todos. Bons estudos e cuidem de você e dos seus. Valeu.